0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第二章，黑斑肉瘤。王瞎子的鬼话，爷爷向来是不屑于去听的。可是他也不敢拿太爷爷太奶奶的,的安全去赌，反正少听一场就少听一场，也没什么大不了。而他没去听戏，太奶奶、太爷爷还当他病呢。本来要去的，也就没去。太奶奶还下厨炖了碗鱼汤给他喝。到了第二天，爷爷把王瞎子的话抛到了脑后。那时候家家有网，捕鱼就得晒网、编网，要是有破损的，还得补。在自己院子里补网的时候，爷爷听到村里有人。出事了，还不止一个。凡是昨天去过下游村的人，几乎无一例外的全都病倒了，躺在床上，身上长出一个个黑色的斑点，大的像硬币，小的像芝麻，那是碰到就疼，不碰又痒。好些大小伙子愣是被折磨的在床上嚎啕大哭起来。村长早就被惊动了，这一圈看下来。那是腿肚子都软了，也不知道这是什么怪病啊！好端端的一个村子，半数人都倒了。为今之计，村长只能立即打电话去镇上，让镇子里派人来。爷爷当时作为没事的那一拨人，混在人群里看热闹，听人七嘴八舌的说起，这才知道，原来昨天在下游村发生了一件很神奇的事。捕鱼的周老汉从黄河里捞上来一条没见过的大白鱼，那白鱼一身的白肉，没有鱼鳞，足有一米多长，三十多斤重。正好水涝时帮忙救水的长河村村民也都在，为了答谢在水涝时的帮助，周老汉就在戏园子里宰了鱼，每户人家都分到了一块。而今天病倒的人无一例外的。都是回家后吃了鱼肉的人家，村长连忙派人去了下游村打听。这一打听，下游村一早上也病倒了二十几口人。下游村的村长也是急得团团转，两个村长都成了热锅上的蚂蚁。众人都在猜测着，这怕不是吃了那大鱼惹来的报应啊！那么大的鱼。按老人的说法，已经有了灵性，打伤都是罪过，更何况是吃了。村长听到人们的讨论，眉毛也立起来了。哎，都别说了啊！专家说了，这是普通的传染病，谁要再胡说八道，就扣五个公分。都回去吧。村长的威信在村子里是很高的，一发话，众人也就乖乖闭嘴。但背地里还是在讨论，而爷爷心里也在嘀咕，有几分后怕。第一次觉得这王瞎子有点靠谱。第二天，镇上的人来了，带了一个医疗队，把沾了那黑斑的病人全都集中在一起，拿那个隔离带，派了几个民兵把守在外面，许进不许出。也是那天。爷爷突然开始觉得小腿肚子痒得很，挠了挠，发现原本缺块肉的位置长出了一个小疙瘩。又过了两天，那病还是没解决，病根找不着。每天村里人都能听到隔离带里的村民们疼得直哭的叫声，让长河村人心惶惶，生怕自己也沾上这毛病。而爷爷。还有另一件糟心的事，就是他小腿肚子上的肉疙瘩，那是越长越大，也不知道怎么的，短短几天时间，愣是长成了一个肉球，已经有拇指大小，要不是用裤腿遮住，看上去实在有几分渗人。这天，爷爷在街上被王瞎子拉住了，那老,老瞎子戴了副墨镜。墨镜下面是一双只有眼白的眼珠子，爷爷也不在乎他眼睛怎么瞎的，但他记事起就没见过这老瞎子认错过人、哎。大刘子，这村里这事，你到底是管还是不管呀？王瞎子把爷爷纳到角落，开口就是这么一句，把爷爷说的一愣。俺又不是医生，专家都查不出什么毛病，俺、啊、能怎么管？王瞎子又说：“甭管怎么管，你愿意管，那几十口人，啊，救还有救；你要不愿意管，再过三天，咱村就得给他们集体出病呢、啊。出病就出病，不新鲜，可谁见过？”一村子人，半个村子出殡了。王瞎子这话听着像玩笑，但爷爷却一直也笑不出来，觉得他在危言耸听。可王瞎子板着的一副脸，没半点玩笑打哈哈的意思。你你说吧，俺、啊、能咋做？先说好，冒险犯罪的事，我可不敢。爷爷最后松了口。要说这几天他不怕，那是假的。每天半夜都得爬起来看看自己身上有没有长出了黑斑。王瞎子见爷爷答应了，脸色稍稍一缓，接着那枯树枝似的手往爷爷的右腿一指，说：“你腿上那个被咬掉的疤，是不是长出了块肉？”“你咋知道的？”爷爷瞪大眼睛，这事儿太爷爷、太奶奶都不清楚。王瞎子说：“老瞎子，眼盲心不盲，看得到的东西未必就比你们明眼的少。这个你拿着，要想救人，还得靠你腿上的那块肉。”爷爷听得。张二和尚摸不着头脑，王瞎子拿出一截黄不拉几的蜡烛，塞到爷爷手里，让他在晚上十一点半的时候用，并把怎么做告诉了爷爷。大刘子，这件事只许成功，不许失败呀、啊！分开前，王瞎子郑重其事地抓住爷爷的手。反复强调事情的重要性。记住，半个村子、好几十条人命就捏在你手里了。爷爷说实话，还是对王瞎子的话半信半疑的。他说的玄乎，可连市里的专家都搞不定，自己一个黄河边打鱼的，又能有什么本事？还能把全村人的性命救下来？那年头的人心里都很朴质，平时也看不到外面的人。市里来的专家医生，在爷爷他们眼中，差不多能跟神仙挂上等号。神仙都没辙的是，他能有啥法子？想归想，爷爷还是盯着自家那个老挂钟，掐着时间到十一点半，然后挽起裤腿，拿着自己平时开鱼的匕首。把小腿肚上那渗人的肉疙瘩割开了一条缝。神奇的是，这一刀一点也不疼，好像那不是自己的皮肉似的。而从伤口处滴下来的血也不是正常的红色，而是黑色的，泛着股子腥味爷爷按王瞎子教的，把血。滴在了黄蜡烛上，然后随便拿张纸往伤口擦了擦止血，又划了根火柴，小心翼翼的点燃了黄蜡烛中心的烛心。整个过程，爷爷莫名其妙的感觉很紧张，就好像有什么人盯着他似的。随着那火苗一点点窜起来，将他的房间一点点照亮。伴随着一股鱼皮烤焦了似的臭味有烟雾丝丝缕缕的弥漫在他的房间中。爷爷盯着那火苗看了半晌，也没看出什么子午卯酉来，就觉得这股子烟刺鼻难闻。可真正让他大吃一惊的，是他抬头的时候，居然有个女人在他的房间里。隔着那蜡烛，正低着头，冷冷的盯着他看。那女人太漂亮了，爷爷这辈子啊，没见过这么漂亮的女人，以至于他都形容不出来她有多好看，就说那跟画上的仙女似的。只是那仙女冷冰冰地盯着他，脸色又白又惨，披头散发，穿着一身白色的衣服。又像个活生生的女鬼，可把爷爷吓得够呛。是你在晃我？那女人开口，声音也是冷冰冰的，像冰冷的河水淌过脚跟似的，让爷爷一个机灵。那该死的王瞎子，莫不是找了个女鬼来害我？爷爷当时就吓得不轻。虽说听说的故事，他嗤之以鼻，但真亲眼看到，可不得吓得屁滚尿流吗？姑奶奶，你别害我，我我上有老母老父，下还无后，还还死不得啊！爷爷哆嗦的开口，就差给了仙女跪下了。那女人古怪的看了眼爷爷，又说：“嗯，不对。”是有人直接了你换我前来，用的鲛人骨做成的骨竹，再加上我留给你身上的。嗯，放心，我不会害你的。你换我若是无事，我便走了。爷爷听到不会害自己，心里松了口气。这时，猛想起了王瞎子千叮咛万嘱咐交代的事，眼前这位。似乎是解决长河村大祸的源头，要是让他走了，长河村五十多口人岂不是真的要一起过头七？慢慢，仙女，菩萨，我还有事想求你。爷爷一着急也是口不择言，刚要转身的女子听他这声喊，也回过头来。你叫我菩萨？嗯，对对对。您菩萨心肠，普度众生，救救长河村五十多口人的性命吧！爷爷一见他有些兴趣，赶紧顺杆爬的求情。他们大都上有老下有小，你要是救他们，我让他们年年拜你。爷爷话音未落，那女子冰冷的声音就抢过了他的话头：“他们，哼！”他们分食我肉食时，怎么不想着会有报应到身？这女人就是那条大白鱼。爷爷顿时像一盆水，从头浇到了脚。这还咋求情啊？人把他肉都给炖汤吃了，杀身之仇也不过如此啊！他们使我肉身，使我失去肉体，似孤魂野鬼。被着黄河的河伯强纳为妾。那女子说着，幽怨哀伤。待三日之后，河伯娶亲，他们都将随我一同入河伯府，是我的随嫁仆从。女婆子，你就不能有商量商量的余地？爷爷也有些急了。这么多人朝夕相处，哪儿还能没点感情？再说其中……还有七八岁的孩子，让爷爷怎么忍心？商量。那女人看了看爷爷一眼，意味深长地说了一句：“那你该知道怎么做。”说完，黄蜡烛熄灭了，烟散了，女人也消失了。爷爷一背的冷汗，觉得自己像在做梦一样。好容易挨到天亮，不等爷爷出门，王瞎子就找上门了，张嘴就是问：“怎么样？”爷爷赶紧把昨晚的事原原本本的告诉了王瞎子。他正心惊胆战时，但王瞎子一听，还挺高兴，连声说：“回来就好，回来就好，大流子。”这事儿还有转机，他这是让你想办法毁了河伯娶亲啊！本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。